0: Bien, vamos a orar entonces en el nombre del Señor, Padre glorioso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, muchas gracias, bendito Padre, porque somos tus hijos, tú, tú nos has adoptado, y porque tenemos tu palabra, tu santo espíritu, nos has coronado día tras día de favores y misericordias, muchas gracias, Señor, porque... En medio de las situaciones que hemos atravesado, particularmente de esta pandemia, tú has guardado nuestra vida, nuestra salud, nos has fortalecido. Gracias, amado Señor, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y de conocer, Señor, tu voluntad. Tu voluntad en este sentido que estamos enseñando sobre la familia, sobre los matrimonios. Que tú dirijas, Señor, nuestra mente, nuestro corazón al entendimiento de todas estas cosas. Y no solamente el entendimiento, sino la aplicación de los principios bíblicos para apuntalar, Señor, nuestras vidas, nuestra fe, nuestras relaciones. Que tú te glorifiques, Señor, en nuestra familia, en nuestros hogares, en todas las cosas. Gracias, amado Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Y porque para siempre, Señor, es tu gloriosa misericordia, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como saben, el título de esta enseñanza es Soluciones Bíblicas para Resolver Problemas en el Matrimonio. Quiero que busquen conmigo, vamos a la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Y aquí vamos a ver unos principios muy interesantes, particularmente para fortalecer nuestra fe. Recuerden que todo parte de nuestra relación con Dios. Yo muchas veces lo he dicho, cada quien está como quiere estar. Es decir, si yo quiero estar bendecido, quiero ser feliz quiero estar lleno de dicha, etcétera. Bueno, pues entonces yo debo de contribuir a ello, yo debo de tomar acción, yo debo de hacer algo. No solamente es el mero hecho de desear, sino es tomar acción. Y cada quien está como quiere, cada quien está como quiere estar bien. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar versículo 2 en adelante. En el verso 2 dice el apóstol Pablo, perdón, Pedro, <risa> gracia y paz o sean multiplicadas notemos aquí la gracia es el favor inmerecido que dios le dispensa al hombre la palabra gracia es la raíz griega charis y charis precisamente es eso el favor que el hombre no merece ni por méritos propios ni por ningún esfuerzo humano pero dios le otorga esa gracia y entonces la bendición que el apóstol pedro está dándole a los creyentes o está dándonos es Gracia y paz. La palabra paz en el griego es eirene, en el hebreo es shalom, que quiere decir totalidad, plenitud, armonía, ausencia de conflicto, éxito, prosperidad. Todo ello quiere encierra la palabra paz. Entonces, gracia, que el favor de Dios, que la totalidad, la plenitud, la armonía, la bendición, la prosperidad, el éxito, etcétera, les sean multiplicadas. O sea, qué gloriosa bendición. Y luego dice, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que vamos creciendo en el estudio, en el conocimiento de nuestro Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ahora noten esto, retomamos el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y todos sabemos que somos atacados, somos tentados por diferentes frentes de parte del enemigo, cuya labor es robar, matar y destruir. Pero el Señor nos ha provisto de preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, como nos dice aquí, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina en el verso 5 nos exhorta diciendo vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe virtud la palabra virtud es la palabra griega arete y arete quiere decir o en el griego clásico se usaba esta palabra para describir cualquier cualidad que le ganaba a una persona a la estima pública Tiempo después la palabra significó un valor intrínseco, excelencia moral y bondad. Entonces nos está diciendo vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. ¿Qué tenemos que añadirle a nuestra fe? Excelencia moral y bondad. Dice además a la virtud añádanle el conocimiento. O sea, no podemos en ningún momento detenernos, ser pasivos ser estáticos simplemente conformarnos con bueno pues yo ya tengo este conocimiento o bueno yo ya tengo este tipo de fe recuerden que la fe es activa nunca va a ser pasiva si nosotros hablamos de que somos gente de fe que tenemos fe en Dios fe en su palabra fe en sus promesas que le creemos pues entonces esa fe nos va a llevar a estar activos todo el tiempo y justamente es a esto no a poner eh, nuestra diligencia en añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento dominio propio. No podemos ser gente almática, gente que nos dejemos guiar por las emociones, por los sentimientos, sino tenemos que ejercer dominio propio. Tampoco debemos dejarnos dominar por las presiones que suceden a nuestro alrededor. Tenemos que ejercer dominio propio. Recuerden, en Cristo somos más que vencedores. Y al dominio propio tenemos que añadirle paciencia ser pacientes, creer que Dios es todopoderoso para crear, para, para hacer un milagro, para hacer un cambio, para hacer algo glorioso en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, dice además, a la paciencia añádanle piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, todo lo que ya acabamos de hablar, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Y todo esto lo quise utilizar a manera de preámbulo, para que podamos nosotros... Eh, pues introducirnos ¿no? en nuestro estudio sobre soluciones bíblicas eh, para resolver problemas en el matrimonio. A veces se pareciera que los cristianos no debiéramos tener conflictos, no debiéramos tener problemas, no debiéramos de atravesar por situaciones eh, a veces quizá hasta lamentables. Sin embargo, no dejamos de ser humanos, aunque seamos redimidos por la sangre de Jesucristo, aunque seamos el pueblo de Dios, pero bueno, vivimos en este cuerpo mortal, débil, y por ende, bueno, pues somos eh, presa muchas veces, ¿no?, de, de las presiones, de las situaciones difíciles, pero Dios nos da de su gracia, de su paz, del poder de su Espíritu Santo para poder hacer frente a todo ello y salir victoriosos, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8, diciéndonos que en Cristo somos más que vencedores. Y esto nos lo dice en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la palabra vencedores, o más bien esta frase, más que vencedores, es la raíz griega upernicao, que quiere decir alguien que está por encima y que tiene el poder, la habilidad que ha sido facultado para tener una victoria más que aplastante, más que contundente. Es decir, estamos en una posición para poder conquistar toda situación difícil y además imposible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y algo que hemos dicho ya en, en el transcurso de nuestros estudios acerca de la familia, acerca del matrimonio es que el matrimonio es la relación más íntima que dos seres humanos pueden experimentar, superada, por supuesto, solo por la relación que debemos de tener con Dios. Pero de ahí en fuera, el matrimonio es la relación íntima que, que dos seres humanos pueden experimentar, que deben procurar, que deben acrecentar. Así que el matrimonio saca lo mejor y lo peor en la mayoría de las personas, en la medida en que estos dos individuos, eh, digamos, cada quien por su lado luchan por vivir como una sola carne. Y esto de que estoy diciendo cada quien por su lado, porque cada uno tiene emociones, tiene sentimientos, tiene sus propios pensamientos, por supuesto. Y cada uno está luchando, luchando, ¿por qué? Por poder soltar deseos egoístas, por poder soltar cosas que sabe no contribuyen al buen funcionamiento de su hogar, y entonces esto lo lleva a que A buscar caminar como una sola carne con su pareja. Les invito a que busquen Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Ahora, esto que acabo de decir, este, yo sé que no todos lo hacen, pero por supuesto que deben hacerlo, ¿no? Luchar para que sean una sola carne. Dice Mateo capítulo 19... Del versículo 1 al versículo 6. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, noten y les dijo él respondiendo dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne ese es el punto los dos deben ser que una sola carne lo cual quiere decir que el egoísmo es la raíz de la mayoría de los problemas matrimoniales. El egoísmo, el yo quiero, el yo necesito, el yo quiero que para mí sean tales cosas. Así que el egoísmo es la raíz de la mayoría de los problemas en el matrimonio. Y el conflicto aparece cuando uno de los cónyuges pues, decide vivir como si sus necesidades merecieran una mayor atención que la de su pareja. Ahora hay versículos específicos que tratan con el comportamiento tanto de los esposos como el de las esposas. Y algunos de estos son... Vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Iniciamos leyendo la segunda carta. Vamos a, a la primera, primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 3. Y veamos lo que el apóstol aconseja. Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8. Comienza hablándole a las mujeres diciendo, Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedece a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Noten, esto es muy interesante, ¿no? Muy importante, el verso 7, vosotros, maridos, igualmente, Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es una de las razones por las que, eh, por las que muchas de las oraciones de los hombres no son respondidas, no son contestadas, y es por esta situación. Dice el verso 8, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y leemos también el 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eh, vamos también a buscar la carta de Tito, que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Vamos a la carta de Tito, capítulo 2. Y veamos desde el versículo 3 al verso 5. Tito, capítulo 2, versículo 3 al versículo 5. Ok, dice, las ancianas asimismo, sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, aunque no apunta, eh, bueno, quiero que, es que quiero que veamos otro pasaje, que es Filipenses capítulo 2, aunque este pasaje directamente no apunta al matrimonio, pero es una receta excelente para resolver problemas en la relación. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Vamos a leer del versículo 3 al 13. Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 al 13. Bien, si ya lo tienen, leemos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. Entonces, como les decía, antes de leer este pasaje, que aunque este este pasaje no apunta directamente al matrimonio, pero es una receta excelente para resolver problemas dentro de él. O sea, este pasaje nos dice que adoptemos la misma actitud que hubo en Cristo, que Cristo demostró cuando dejó a un lado sus derechos, sus privilegios como el hijo de Dios y vino a la tierra como un siervo manso, humilde, los versículos 3 y 4, donde leímos que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, sin duda... Cuando se aplica esta exhortación al matrimonio, prácticamente pues cualquier obstáculo se puede superar. Cuando cada uno está dispuesto a ver, nada voy a hacer ni por contienda ni por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno al otro como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, lo que hablábamos hace un momento ¿no? de que el egoísmo es la raíz de todos los problemas en el matrimonio. Entonces no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por el del otro y sin duda el buscar el consejo además de cuando se está atravesando situaciones difíciles pues el consejo de un pastor o de un consejero matrimonial cristiano porque esto es algo bíblico que se debe hacer. Debemos y necesitamos tener el consejo de Dios sobre nuestras vidas en medio de cualquier problema, cualquier adversidad, de cualquier situación en donde no, no se tiene eh, no se tiene la solución, donde no se ve con claridad el panorama. Entonces necesitamos pedir consejo. Vamos a ver el libro de Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Que hemos, proverbios capítulo 19 y vemos el versículo 20 recuerden que el libro de proverbios es un libro tan lleno de sabiduría tan lleno de, de conocimiento de dios que tiene de, de consejo de dios que tiene todo el consejo para cualquier problema, cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Dice el capítulo 19 verso 20 de Proverbios, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos son los pensa muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del eterno permanecerá. Entonces, nuevamente, versos 20-21, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno permanecerá. Así que recibir consejería es una excelente manera de aclarar conceptos erróneos sobre las funciones en el matrimonio y para ver una situación desde otro punto de vista y para distinguir entre las normas de Dios y las del mundo porque sabemos que el mundo ha establecido sus propias normas, como esta noticia terrible que acaba de salir donde el Papa, no sé si lo saben ustedes, él está a favor de que los de que este movimiento lésbico gay, los homosexuales, puedan tener un hogar, puedan adoptar hijos, o sea, eso es aberrante, eso es algo que la palabra de Dios reprueba. Pero eso es lo que están estableciendo, no solamente lo establece el mundo, sino lo establece una de las instituciones religiosas, más populares e influyentes en el mundo como lo es la religión católica y esto por supuesto que distorsiona completamente eh, el diseño de Dios respecto de la familia, respecto del matrimonio y nosotros tenemos que defender los principios establecidos en la palabra, debemos defender el, el hogar, la familia de acuerdo al diseño que Dios estableció, pero cómo se va a hacer ello si se desconoce la palabra, si no se tiene el consejo sabio, sensato, prudente e inteligente de las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a nuestra carta a los Efesios, al capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y es uno de los pasajes que ya hemos estudiado con anterioridad. Vamos a leer desde del versículo 21 en adelante. Efesios, capítulo 5. Versículo 21 al 33. Y entonces aquí leemos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, este versículo 21 ya lo he explicado. Es cierto que hemos visto pasajes como en la primera carta del apóstol Pedro. Aquí también lo vamos a ver en el versículo 22. Pero en el 21, porque en, el, en Pedro y en este verso 22, habla de que la mujer esté sujeta al marido. Y la pregunta muchas veces es, bueno, ¿y qué del marido? O sea, ¿el qué? Pero en el verso 21 dice, a ver, Someteos unos a otros en el temor de Dios, el hombre y la mujer. Ambos deben someterse mutuamente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Recuerden que el temor de Dios es la reverencia, la honra, el respeto, el cuidado de en el temor de Dios. Bien, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, o sea, de la manera en que tú como mujer o la mujer se somete a Dios, de esa misma manera es que se debe someter a quién, a su marido. Las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, así como se sujeta al Señor, así lo tiene que hacer con su marido. Porque el marido, y nos da la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora entonces se refiere a los maridos, verso 25, maridos amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su carne, perdón, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí el apóstol Pablo en el verso 31 nos está citando Mateo capítulo 19, versículo 5, que leímos al principio. Dice el verso 32, Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete... A su marido. Entonces aquí nos está dando instrucciones. Y son instrucciones específicas para ambos cónyuges. Un esposo debe amar a su esposa, según el verso 25 que leímos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tal amor abnegado crea una atmósfera en la cual la esposa puede sujetarse más fácilmente al liderazgo de su esposo sin que él tenga que exigirle. La esposa simplemente al mirar esa entrega de su esposo, ese amor, ese cuidado, esa abnegación, va a ser fácilmente que ella se pueda someter al liderazgo de él. Cuando un esposo se ha comprometido a demostrar el amor pues por su esposa y la esposa se compromete de manera amorosa a dejar que su marido lidere, el matrimonio entonces va a funcionar. Ya hemos hablado en otras ocasiones que no se trata de estar en competencia como en muchos hogares sucede. Se compite, ¿por qué? Pues porque los dos trabajan y a ver quién gana más y tú por qué ganas más que yo. Y se compiten por muchas otras cosas absurdas, que se pierde el entendimiento de que ya no son dos, sino de que son una sola carne y ambos juntos contribuyen al buen crecimiento, al desarrollo y al bienestar de su hogar y de su familia. Además, también es aconsejable prestar atención a los versículos que están justo antes de las instrucciones específicas para el matrimonio, que son los versículos 18 al 21. Iniciamos viendo el 21, no vimos el 18, pero veamos el 18. ¿Saben? De hecho, me gustaría que viéramos desde el verso 15. Aquí en Efesios 5. Desde el verso 15, dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, dice en este versículo 18, No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos... Y cánticos espirituales, <coughs> cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, fíjense bien, y esto es muy interesante, muy importante que lo comprendamos. Todos los mandatos que preceden a la instrucción del matrimonio, son estos, todos los cristianos, partiendo desde el versículo 15, todos los cristianos debemos de mirar cómo andemos, que andemos con diligencia. Eh, dice, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, esto tenemos nosotros que tomar nota y decir, a ver, yo cada día debo de mirar con diligencia cómo ando. A ver, ¿yo cómo estoy? ¿Ando como necio o como sabio? Recuerden Proverbios 14.1, las mujeres, la mujer sabia edifica su casa. Si la mujer se conduce sabiamente, va a estar edificando su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y esto no solamente lo, eh, debe aplicarse estrictamente a la mujer, sino también los hombres. Cada uno tenemos que mirar cómo andemos, no como necios, sino como sabios, Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces todo cristiano lo que debe hacer en su hogar, lo que debe hacer en su matrimonio es aprovechar bien el tiempo, no desperdiciarlo. ¿Por qué? Porque los días son malos. El verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino más bien entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A ver... Yo estoy entendido de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Mi responsabilidad como cabeza de hogar es precisamente esta. Y así la de cada uno, de cada cabeza del hogar. Eh, perdón. Su responsabilidad es saber, es estar entendido de cuál es la buena voluntad de Dios. Luego dice en el versículo 18... No os embriaguéis con vino, todo cristiano debe negarse a emborracharse. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una de nuestras prioridades como cristianos, como hijos de Dios, debe ser qué? Ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Yo les pregunto en este momento, a ver, ¿qué tan llenos? ¿Qué tan llenos están en esta noche? del Espíritu Santo todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo pero la pregunta es ¿qué tan lleno estamos? y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para explicar esto miren, vayan a Hechos capítulo 2 un pequeño paréntesis que por supuesto tiene mucho que ver con esto que estamos hablando del verso 18 del capítulo 5 de Efesios en el capítulo 2 de los Hechos se cumple lo que el Señor les había dicho en el, en el verso 8 del capítulo 1 de Hechos, que les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, en el capítulo 2 dice, verso 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados» y se les, apare, eh, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué sucedió aquí? Aquí se derramó el Espíritu Santo, fueron todos bautizados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, pero entonces vemos adelante en el capítulo 4, Vayan conmigo al capítulo 4. Si ya lo tienen. Bueno. Entre estos que fueron bautizados, por supuesto, era Pedro, era Juan, eran los apóstoles. En el capítulo 4, Pedro y Juan habían sido arrestados porque habían sanado a un cojo de nacimiento. Una vez que fueron sueltos, dice el versículo 23 en adelante, chéquenlo conmigo, dice, y puestos en libertad, «Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, «¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo? Porque verdaderamente se unieron en, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, el texto clave que quería yo que observaran, que vieran, es el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo. La palabra de Dios. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 2? Fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué estaba sucediendo ahora aquí en el capítulo 4, versículo 31? Estaban siendo llenos con el Espíritu Santo, lo cual nos dice que hay un solo bautismo en el Espíritu, como ya lo enseñé en nuestra clase acerca de, este, de la doctrina. Hay un solo bautismo, pero entonces hay muchas llenuras. Cada día tenemos que estarnos llenando, y no solamente cada día, sino continuamente, todos los días, todo el tiempo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces comprendemos, es un bautismo y de ahí muchas llenuras. Tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos continuamente. Y perdón que sea tan reiterativo en esto. Pero nos tiene que quedar aquí en la mente, en el corazón, de que necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo. Una vez un gran predicador llamado eh, Dial Moody, él, él cada que predicaba, él enfatizaba la necesidad de ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando él termina en alguna ocasión de predicar, se le acerca una persona y le pregunta, Doctor Moody... ¿Por qué usted siempre hace énfasis en ser llenos del Espíritu Santo? Y entonces Moody voltea y le dice, bueno, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo porque tengo fugas. ¿Cuáles son esas fugas? Debilidades de carácter, reacciones incorrectas, pensamientos incorrectos. Todas estas cosas hacen que eso se nos fugue, es decir, perdemos fuerza, perdemos unción, eh, son distractores en nuestra vida. Y necesitamos continuamente ser llenados con el Espíritu Santo. Bien, ese era el paréntesis que quería que, bueno, las cosas que quería yo mencionarles, que además lo que le da continuidad a esto que le hablé, que les hablé, es el versículo 19. Si ya leímos el verso 18 de Efesios 5, regresamos a Efesios capítulo 5. Donde nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, si alguien se pregunta, ¿y cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Solamente pidiéndoselo al Padre? Bueno, no solamente pidiéndolo. Recuerden, tenemos que tomar acción. Y aquí nos dice, después de terminar el verso 18 de antes bien ser llenos del espíritu y para nuestra pregunta y cómo puede ser lleno del espíritu la respuesta es pues hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al señor en vuestros corazones por lo cual podemos decir que como cristianos y particularmente en el tema del matrimonio qué debe estar haciendo la pareja bueno pues alentarse mutuamente ser llenos mutuamente del espíritu santo cantar himnos y cánticos espirituales hacerlo juntos tener una actitud de constante adoración y además Vivir en un espíritu de gratitud, como lo dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. en Cuando alguno comienza a quejarse, ay, es que no puede ser que esta situación esté así, o por qué esto está de esta manera, y por qué, a ver, antes de eso, ven para acá. Vamos a agradecerle a Dios, Señor, te damos gracias, porque tenemos vida. Gracias porque tenemos salud, gracias por los hijos, gracias por la economía, gracias porque tenemos una casa, un techo, tenemos cobijo. O sea, gracias. Hay muchísimas cosas por las cuales agradecerle a Dios cada día. Y cuando uno entra y, y en ese espíritu de gratitud, ¿saben? No hay lugar a la queja, no hay lugar al reproche. Todo eso se va, porque entonces estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y además, dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, sujetarse amorosamente el uno al otro. ¿Saben? Pasamos por alto la verdad fundamental cuando saltamos directamente a la instrucción del matrimonio sin aplicar las directrices prácticas en los versículos que ya acabamos de leer, ¿no? Estos versículos anteriores. De hecho, miren, en este mismo capítulo vamos a ver versículo 1 en adelante, o sea, qué interesante, ¿no? Empezamos de final hacia el principio de este capítulo. Bien, nos dice en el versículo 1, Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañe, nadie os engañe, perdón, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor». Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo y ahora sí se entra en el versículo 15 en adelante que ya acabamos de analizar, digo a, a grosso modo, donde mirad pues con diligencia cómo andéis, cada uno de nosotros tenemos que poner especial atención, antes de ver lo que el otro está haciendo, primero echamos un vistazo hacia acá, hacia uno mismo, cómo estoy yo, qué estoy haciendo y lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué me motiva, ¿Realmente lo que estoy haciendo y mi forma de comportarme, mi forma de reaccionar, las cosas en las que me estoy ocupando, realmente contribuyen a la paz, al amor, al crecimiento, a la fortaleza de nuestro hogar, de nuestra familia, del matrimonio? Eso cada uno tiene que preguntarlo. Y entonces si la respuesta es sí, pues gloria a Dios. Eso quiere decir que va caminando bien. Pero si la respuesta es un no hay que detenerse inmediatamente y entonces hacer los ajustes, los ajustes pertinentes. Si es que cada uno desea, si es que cada uno anhela que su hogar, que su familia, que su matrimonio, pues sea lo que Dios ha diseñado, que sea una bendición. Así que cuando cada uno de los cónyuges aplican estas verdades en su vida personal y se esfuercen a hacer que su relación con el Señor sea el enfoque principal, pues entonces los problemas matrimoniales pasan a un segundo plano. Cuando dos cristianos comprometidos se comprometen en buscar el corazón de Dios y a seguir su voluntad, pase lo que pase, no habrá ningún problema que no puedan solucionar. Recordemos las palabras sabias que el apóstol Pablo le habló a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A ver si ya están conmigo, Romanos capítulo 8. Vamos a mirar desde el verso 18. Romanos 8, versículo 18. Dice el apóstol Pablo, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ha que esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, Ahora, el verso 26, que es muy importante. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerden, venimos hablando acerca de la importancia y la necesidad de orar juntos, de adorar a Dios, de ser llenos del Espíritu Santo. Alguien puede decir, bueno, es que yo no sé cómo hacerle, yo no entiendo esta situación, ¿por qué está pasando esto esta otra cosa? Bueno, es simple, si no entendemos, si no comprendemos muchas cosas por nuestra humana naturaleza y nuestra humana debilidad, bueno, pues refugiémonos en oración en el Espíritu Santo y confiemos a tal como nos lo dice en este versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él está intercediendo no solamente por mí, es decir, no solamente de manera individual, sino que intercede además por la gente que está a nuestro alrededor, en este caso nuestra familia. Y sabemos Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchen, no importa quién se quiera levantar y derribar su hogar, su familia, su relación, su matrimonio. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Noten bien nuevamente este verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte... Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que si se toman de la mano juntos y hacen de la palabra de Dios eh, el fundamento de su vida, si hacen de la palabra de Dios el manual de su fe y conducta día a día, van a poder vencer todo lo que se les presente. Van a poder experimentar, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan 11, versículo 40, la gloria de Dios. Pero esto depende ya no de Él, sino depende de cada uno de nosotros, que nos apliquemos al conocimiento. Y como empezamos, ¿no? De acuerdo a lo que empezamos a leer, en nuestra segunda carta del apóstol Pedro, recuerden que fue nuestro pasaje inicial... Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde nos dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud. Así que tenemos que ponerle que toda diligencia y, añada, añade, y poderle añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, estas son algunas de las soluciones bíblicas para resolver problemas y conflictos en el matrimonio. La pregunta que surge no es, ¿y sucederá y habrá algún conflicto? Por supuesto que lo habrá. Son parte de esta vida, pero lo importante aquí es que podamos atender directamente al consejo de la palabra de Dios y una vez teniendo ese consejo, aplicarlo. Esa es la solución para todas estas cosas. Bien, pues oremos entonces y démosle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre Padre, que es sobre todos los nombres, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, por la enseñanza recibida, Señor, en esta noche. Yo oro en el nombre de Jesús, por cada hogar, cada familia aquí representada en este estudio. Que tú intervengas, Señor, que tu mano de poder esté sobre cada uno, tu presencia gloriosa, que derribe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, toda operación del enemigo. Todo lo que se levante en contra de cada hogar, de cada matrimonio, de cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú te glorifiques, Señor, trayendo el buen consejo de tu palabra a cada vida, a cada hogar, a cada familia, dando dirección, Señor, en medio de, las, eh, de los problemas, de los conflictos, dando dirección también, Señor, en medio de las decisiones que se tienen que estar tomando continuamente, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Y que tú preserves, Señor, cada hogar, preserva cada familia, preserva en el nombre poderoso de Jesús, porque somos tus hijos y somos tu iglesia. Y tú dices, Señor, en tu palabra, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.